0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter, ich bin Neos-Politikerin und Autorin und in meiner Serie Kamingespräche treffe ich spannende Persönlichkeiten. Heute ist es Peter Fuchs, er macht unsere Stadt bunter. Wer sich jemals gefragt hat, wie das Büro eines Wildplakatierers aussieht, dem kann ich das jetzt beschreiben. Es handelt sich um den Hinterhof eines Wiener Zinshauses. Wir sitzen hier auf einer Biergarnitur, Handwerker gehen ein und aus, die im Haus irgendwo eine Wohnung renovieren, ab und zu klappert mal ein Fenster und die Bäume werfen die letzten Blätter ab.
1: Richtig, unser Büro der Kälte im siebten Bezirk. Das ist sozusagen einer der Umschlagplätze für die Freie Plakatierung in Wien, Wildplakatierung gibt es ja nicht mehr seit dem Jahr. Es beginnt 2008, weil da hat die Stadt Wien sozusagen die Wildplakatierung äh, kriminalisiert, verboten. Es wurde einfach geändert. Seither heißt es freies Plakatieren.
0: Das finde ich ja als ähm, marketingorientierter Mensch fast schade, weil Wildplakatierer ist ja sehr eingängig und es schwingt auch ein bisschen immer mit, dass man etwas Ungebührliches tut, mhm.
1: Ja, das war natürlich eine sehr wilde, sehr lustige Zeit. Ich mag den Begriff Wildplakatiere eigentlich auch sehr gern, weil es eben etwas Wildes hat. Man ist im Outbound-Stadt Wien unterwegs, sucht die Flächen, macht ein bisschen etwas Verbotenes. Das hat immer auch einen Thrill und sozusagen dieses Street-Art-Life-Artige. Aber die Zeiten ändern sich und es ist auch Teilweise okay, weil es ist einerseits legitim, dass die Stadt Wien sagt, okay, wir wollen das nicht mehr in diesem Ausmaß, wie es mal war. Und es war wirklich wild. Also wir haben jede Fläche, die sich geboten hat, genützt und, und mehr als genützt. Und andererseits ist es einfach so, dass unsere Arbeit jetzt sehr, sehr viel qualifizierter dadurch geworden ist, weil wir uns sehr genau überlegen mussten, insbesondere in den Lokalen und in der Gastronomie, wo verkehren welche Zielgruppen äh, und äh, welches Plakat macht an welchem Ort Sinn. Damit hat sich eigentlich die Qualität unserer Arbeit gesteigert und ich habe die letzten zwölf Jahre seit dem Jahr 2008 eben darauf verwendet, diese Skills und diese Expertise weiter voranzutreiben und das ist uns gelungen bis jetzt.
0: Es ist ja ein harter Job. Man ist bei jedem Wind und Wetter draußen, man sucht die Flächen, ja, mittlerweile auch ein bisschen mit, mit Ziel und, und Augenmaß, aber am Ende geht es dann trotzdem darum, dass man auch im Regen den Pinsel schwingt und den mhm. Dick so abzieht. Mhm. Geht dann das nicht manchmal irrsinnig auf die
1: Nerven? Ja, natürlich, ja. Aber das ist halt wie in jeder Arbeit gibt Sachen und, und Aspekte, die äh, einem besser gefallen, einem weniger gefallen. Also das, was bei mir das Ungeliebteste ist und das ist äh, mittlerweile leider fast das Wichtigste geworden, fast wichtiger als die eigentliche Arbeit, für die wir bezahlt werden, ist die Buchhaltung und das Zahlenwerk. Wer heute das Zahlenwerk nicht aus dem FF beherrscht, kann nicht eine kleine Firma, ich habe 24 freie Dienstnehmerinnen quer durch Österreich, äh, verstreut, weil wir teilweise eben auch in den Bundeshauptstädten und in den Bundesländern arbeiten. Äh, wer das nicht beherrscht, der braucht gleich gar nicht äh, mehr beginnen zu arbeiten. Ähm, es ist eben so, ähm, die Flächen, die wir ab und an im öffentlichen Raum benutzen, das sind eben tatsächlich... Sogenannte Privatflächen, das sind Baustellengitter und leerstehende Geschäfte und wo nicht Plakatieren verboten steht oder wir natürlich mit den Baustellenleuten oder auch mit den Hausinhabungen gesprochen haben, da dürfen wir plakatieren. Diese Flächen sind halt teilweise sehr weit auseinander und wir sind ausgerüstet mit Fahrrädern, E-Bikes, gehen zu Fuß, nutzen die Öffis. Also da hilft uns natürlich auch die gute öffentliche Infrastruktur der Stadt, um unsere Arbeit möglichst effizient und zügig zu erledigen. Es macht nämlich keinen Sinn, wenn du zehn Plakate in vier Stunden auf aufpickst, bezahlt wird pro Plakat. Das ist dann ein Stundenlohn, der unter jeder Kritik wäre. Und gleichzeitig kriegen wir aber nicht mehr bezahlt, also insofern macht es Sinn, sich da eben effizient oder effizienter zu verhalten.
0: Ja, ich habe ja angefangen 2015 noch in meiner Funktion als Angestellte, als Mitarbeiterin, Wildplakatiererei, ich bleibe bei dem Begriff, ja,
1: nenne es so. in die
0: Politik auch zu holen, weil es mir als probates Mittel erschienen ist, um auch ein Anliegen auf die Straße zu bringen und mhm. unter anderem habe ich Gemeinsam mit zwei Kolleginnen und Kollegen kandidiert als Bezirksräte im vierten mhm. Bezirk, mhm. dachten wir, niemand kennt uns. Wir haben nichts zu melden. Wir haben fast kein Budget. Es gibt ganz wenig Möglichkeit, sich bekannt zu machen als Oppositionspartei von außen, die ganz jung ist und zum ersten Mal mhm, kandidiert ja. auf Bezirksebene. Also was tun? Wir müssen diesen Bezirk zumüllen
1: mhm.
0: mit der Botschaft, dass es uns jetzt gibt. Und hatten wir mir gedacht, es wird viele Menschen geben, die das nicht lustig finden, wenn an jeder Ecke Plakate und Sticker mhm. hängen mit unserem Konterfei drauf. Aber mehrheitlich werden wir Menschen informieren, dass es uns gibt. Mhm. Das war so eine Abwägungssache. Und man, naja, das halte ich aus, wenn ähm, ich einen Teil der Bevölkerung verärgere, solange der größere Teil mhm. sagt, ah, hm, das ist ja, ja. eine Option. Mhm. Ja, es gab dann auch ähm, ein paar wütende E-Mails und auch Anrufe. Ich habe jeden Einzelnen auch verstanden. Mhm. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man selber ein Geschäftslokal besitzt und man klebt dann plötzlich ein Plakat ja, drauf, dann ärgern sich viele Menschen ähm, darüber. Wie viele Anrufe kriegt ihr da so pro Tag?
1: na mittlerweile gar keine mehr, weil wir eben nur auf die Flächen gehen, die sozusagen erprobt sind und wo wir wissen, dass das zumindest toleriert wird, ja. Früher war das täglich, <lacht> dass wir wütende E-Mails, äh, Zahlungsaufforderungen, äh, Klagsdrohungen etc. bekommen haben, aber ich muss sagen, dass wir also vor 2008 wirklich jede Fläche, die sich angeboten hat, sei sie klein, sei sie groß vom colping container bis zum Mistkübel äh, äh, zu plakatiert haben. Andererseits, und das finde ich aber sehr, sehr gut, dass du eben deine Geschichte da erzählt hast, es ist eben so, bis 2008 haben sich die professionellen Plakatiererinnen in der Stadt, also die halt vorwiegend für Veranstaltungen und Kunst und Kultur und ähnliches gearbeitet haben, weniger für Produkte aber auch, ja, Irrsinnig ausgebreitet, natürlich, weil wir waren getrieben von einem ständigen Push äh, unserer Kundinnen, immer mehr, immer mehr, immer mehr präsent zu sein. ist uns natürlich auch gelungen, weil ich hatte zu dieser Zeit bis zu 120 Mitarbeiterinnen, die nichts anderes getan haben, als die Stadt zu verzieren. Und wir waren sehr stolz darauf, weil Wien war eine der zu plakatiertesten Städte neben Bratislava. Das, war noch
0: das ist mal ein Rekord. Ja.
1: Und ich habe das eigentlich auch sehr schön gefunden. Äh, halt natürlich mit äh, meinem Blickwinkel als Plakatierer und, und Zettelverteiler, weil ich das auch als ein Zeichen gesehen habe für ein sehr starkes, kulturelles Eigenleben, Für einen für eine multikulturelle Situation und Gesellschaft. Ja. Andererseits haben wir aber die Aktivistinnen, die Kleinst- und Eigenplakatierer und, und Einzelpersonen natürlich auch aus dem öffentlichen Raum gewissermaßen verdrängt, durch die bezahlten Jobs, die wir Tag und Nacht durchgeführt haben. Wir sind teilweise die wichtigsten Plätze wie die Marie straße viermal am Tag plakatieren gegangen, und das sieben Tage die Woche. Hm? oder zumindest sechs Tage die Woche, weil Sonntag war nicht so wichtig, weil ja da nicht äh, die Geschäfte offen hatten. Und äh, das hat mich aber sehr gefreut, also aus der Branche kommend, dass dann ab 2008 diese Flächen sofort von den Aktivistinnen, von sei sie politisch, seien sie vom Tierschutz, wurscht ja, und von dem, bis zu dem Plakathund oder Katze entlaufen, sofort wieder diese Flächen genommen haben, weil für mich das immer ein Hinweis darauf war, wie stark eigentlich das Plakat als Werbemedium speziell in Wien funktioniert. Es funktioniert einfach. Ja, und das ist der Grund, warum es das gibt. Und ich freue mich über jedes wirklich wild geklebte Plakat, ja, sei es jetzt von einer politischen Partei, sei es von irgendwelchen Aktivistinnen, weil ich sage, ja, dafür ist das Medium da.
0: Von der, von der wilden alten Zeit zur wilden Covid-Zeit, euch hat's ja wirklich schlimm erwischt. Die Lokale, in denen ihr plakatiert, haben zu. Mhm. Die Flächen im öffentlichen Raum, die gibt's nach wie vor, aber es sind weniger Menschen unterwegs, weil eigentlich sollten ja alle möglichst zu Hause bleiben und die Firmen sind jetzt auch nicht wahnsinnig äh, scharf darauf in Out-of-Home-Flächen herzunehmen und zu bewerben. Viele eurer Kundinnen und Kunden kommen aus dem Kunst- und Kulturbereich. Auch die haben zu. So. Da stehen wir jetzt. Mhm. Wie geht's euch?
1: Durchwachsen. Also, wenn ich jetzt ein bisschen, es ist ja schon Dezember, das Jahr Revue passieren lasse, hatten wir eineinhalb gute Monate. Das war der September und der halbe Oktober. Das sind traditionell sehr starke Monate nach der Sommerpause, wo es richtig losgeht mit der Arbeit. Und wir hatten zwei sehr durchwachsene Monate, das war der Jänner und der Februar, weil da ist traditionell relativ wenig los, auch, auch, auch aufgrund der Witterung. Ja, und dann noch den halben März, der ziemlich gut war. Und ansonsten steht der Betrieb, wir können nichts tun. Es gibt keine Veranstaltungen oder nur sehr, sehr eingeschränkt, die beworben werden können. Wie du sagtest. Die Lokale haben zu, die Flächen im Außenbereich sind extrem eingeschränkt. Produktplakate werden bei uns so gut wie nie gebucht. Also wir sind wirklich Spezialistinnen für Kunst und Kultur und Veranstaltungen. Naja, und wir haben es halt irgendwie, wie man so schön sagt, mit uns Schanden, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen Ausdruck, äh, bis hierher geschafft. Und deswegen bin ich einigermaßen optimistisch, dass wir es auch bis zum Ende des aller Voraussicht nach kommenden dritten Lockdowns <lacht> schaffen werden, aber es ist natürlich kein Scherz. Ja. Jetzt in Zahlen gesprochen gehen uns ungefähr 250.000 Euro Umsatz ab, was eine enorme Summe ist. Es müssen alle Mieten weitergezahlt werden, die Betriebsräumlichkeiten habe ich seit Jahren und will sie auch nicht aufgeben, weil ich sie ja dann für die Arbeit wieder brauche. Äh, wenn es wieder losgeht und äh, ja, leicht ist nicht. Die staatlichen Hilfestellungen, die wir mit sehr, 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 sehr viel Mühe äh, organisieren konnten, waren weder schnell noch unbürokratisch noch ausreichend. Und äh, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Worte des Herrn Bundeskanzlers, keiner wird zurückgelassen. Naja, schon langsam am Ende des Jahres entsteht der Eindruck, dass wir keiner sind. Natürlich werden sehr, sehr viele Menschen zurückgelassen, sehr viele kleine Firmen und es ist aus meiner Sicht völlig absurd, denn es sind ja gerade die Klein- und Mittelbetriebe und die EPUs, die das größte, also prozentuell den meisten Anteil der Steuerleistung und wer ist denn der Staat, wenn nicht wir, äh, finanzieren und gerade die werden am schlechtesten bedient. Wir haben keine große Lobby. Wir sind keine Spenderinnen der Türkisen. Es wird reine Klientelpolitik betrieben. Die Schere zwischen denen, die alles und denen, die nichts mehr haben, die wird immer größer. Ich will gar nicht von der Bildung und ähnlichen Dingen reden, weil wir jetzt ja über dieses Thema reden. Also ich muss sagen, ich bin empört bis über beide Ohren und ich werde das sicher so nicht auf sich beruhen lassen. Ja, Ich werde meinen Mund sicher aufmachen und ich werde versuchen jegliche Hilfestellung des Staates, die versprochen wurde, zu bekommen, so schwierig es auch sein möge, weil immerhin sind dann eh wieder wir, nämlich die kleinen und Mittelbetriebe, diejenigen, die das Ganze wieder refinanzieren müssen. Also in Wirklichkeit zahlen wir diese Krise eh selber. Es ist völlig hirnrissig, was gerade abgeht.
0: Absolut. Also ich habe das auf ganz, ganz vielen Ebenen gemerkt, wie wenig Verständnis seitens der Regierung da ist für kleine Unternehmerinnen und Unternehmer, für Selbstständige, für EPUs, für Freiberufler. Das kommt in der Welt nicht vor, ja. in der Denkwelt und dadurch auch nicht in der Handlungswelt. Es fehlt halt auch meiner Meinung nach die Liebe und die Hingabe zu diesen Unternehmen, weil diese das sind ja Unternehmen, die unser aller Leben schöner machen. Das sind... Die Plakatierer, das, sind, das ist der Blumenladen ums Eck, das ist der Schneider, der mir die Hose ja. kürzt. Das sind aber auch jene, die nach der Krise am schnellsten wieder durchstarten können, weil sie am wenigsten Ballast haben. Aha. Aber irgendwie hat man die nicht im Fokus. Und das ist einer der vielen Gründe, warum ich jede Woche EPUs treffe, um zu schauen, wie kann man die mehr in den, in den Mittelpunkt rücken damit auch in der Regierung irgendwer mal anfängt, sich Gedanken über euch mhm. zu machen?
1: Naja, Zeit genug wäre ja bereits gewesen. Also man will ja jetzt grundsätzlich niemand eine Bösartigkeit unterstellen, aber Abgehobenheit, äh, wenn sie über zu lange Zeit äh, praktiziert wird, wird dann halt auch irgendwann einmal zur Ignoranz. Und das unterstelle ich der Regierung durchaus, also der Bundesregierung. Ich rede jetzt nicht von der Stadt Wien. Die Hilfestellungen, die die Stadt versprochen hat, die gingen tatsächlich und kamen schnell und unbürokratisch. Da hat sich wirklich jeder total bemüht, dass das zügig vonstatten geht. Insbesondere, wenn man so wie ich auch als Künstler tätig ist, ja, zum Beispiel Arbeitsstipendium der Stadt Wien und so, es war überhaupt kein Problem, das ganz schnell zu bekommen. Aber das ist ja im Verhältnis, sind das äh, Gelder, die nicht das Überleben eines Betriebes äh, mit gewissen Fixkosten, äh, ich habe ungefähr 12.000 bis 13.000 Euro Fixkosten im Monat, äh, da ist das Arbeitsstipendium der Stadt Wien mit 3.000 Euro zwar höchst willkommen gewesen, aber da komme ich auch keine Meter, oder nur? 10 cm weit.
0: Vor allem ist es für, eigentlich für was anderes bestimmt. Äh,
1: naja, wir haben ja sowieso alles Geld, das wir gekriegt haben, in den Topf geworfen, um zu überleben äh, und auch die Mitarbeiterinnen durch den ersten Lockdown durchzubringen. Weil das muss man nämlich auch sagen, so ein kleiner Betrieb lebt von einer Infrastruktur und einer Expertise auch der Mitarbeiterinnen. Das sind traditionell im Bereich der Plakatierung und Zettelverteilung freie Dienstnehmerinnen, die nicht angestellt sind, sondern die halt für ihre Leistung bezahlt bekommen. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann ja die Leute nicht drei Monate ohne Geld lassen. Ich habe mein, äh, auch wenn sie nichts arbeiten, ich habe die Leute, wenn wir eine Drucksorte hatten, quer durch Wien geschickt mit einer Drucksorte, die wir vor die Lokale gelegt haben, in der Hoffnung, dass sich irgendjemand hin verirrt und halt mit Steinen oder anderen Dingen beschwert haben, dass der Wind nicht durch die Gasse tragt und dafür habe ich die volle den vollen Lohn bezahlt, um die Leute irgendwie durchzufinanzieren. Zum Teil sind das auch selber Künstlerinnen, was mir besonders Spaß macht und auch gut ist für die Arbeit, weil die Expertise aus der eigenen Kunsttätigkeit in die Arbeit des Zettelverteilens oder Plakatierens einfließt. Und dann habe ich halt begonnen, als ich noch Geld hatte, den Leuten Kunstwerke abzukaufen, nur damit wir die irgendwie durch die Krise durchbringen das betrifft jetzt den ersten Lockdown. Was die Bundesregierung und meine Meinung dazu anbelangt, ist okay, wir sind alle im März zwar nicht unwissentlich, aber doch ziemlich unvermittelt in eine Situation geraten mit dieser Pandemie, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Zwischenzeitlich sind aber sehr viele Monate verstrichen. Man muss, kann eigentlich schon erwarten oder sollte erwarten können, dass auch durch die Monate des ersten Lockdowns eine Expertise entstanden ist und dass man etwas gelernt hat. Also warum zum Beispiel die Kunst und Kultur wieder zusperren musste, obwohl wahnsinnig viele Konzepte ausgearbeitet wurden, die viel Geld gekostet haben, die wunderbar umgesetzt wurden. Also äh, verstehe ich ja überhaupt nicht, warum die dann wieder zusperren mussten. Die Menschen brauchen Ablenkung, insbesondere in so einer Zeit. Was spricht dagegen, dass... 50 Leute in ein Theater gehen, wenn alle Konzepte sinnvoll gemacht sind. Es, es ist vor allem
0: im Sommer geschlafen worden. Da haben die Richtig. Unternehmen, die Kulturinstitutionen in dem Fall, haben wirklich sich viel überlegt, viel Gedanken gemacht, investiert, genau. Konzepte erarbeitet, Covid-Beauftragte ausgebildet und eingestellt. Aber auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, ist geschlafen worden. Was ist den ganzen Sommer über passiert, damit wir besser durch diese Situation kommen. Mhm. Mir fällt nicht sehr viel ein.
1: Gar nichts. Wenn, wenn zu wenig, aber eigentlich nach in der Außenwahrnehmung gar nichts. Aber es zeigt halt, ins ich habe eine, eine, also hauptsächlich habe ich Expertise im Bereich der Kunst und Kultur. Ich sehe es halt so, dass äh, die Aussagen des Herrn Bundeskanzlers äh, nicht nur, was die Kunst und Kultur anbelangt, ja, nicht nur Hanebüchen und dumm, sondern auch extrem äh, hinterfotzig und äh, äh, herabwürdigend sind. Wie kommt dieser junge Mann überhaupt dazu? Also ich darf das sagen, weil ich werde im Februar 2021 58... Ja? Äh, ich habe also schon etliches erlebt in der Kunst und Kultur, Gutes wie Schlechtes. Wie kommt dieser junge Schnösel überhaupt dazu, die gesamte Kunst- und Kulturbranche als Kulturverliebte zu desavouieren, das ist einfach eine Frechheit. Ja? Ja, ist Hat, unglaublich. Ich sage, das ist ein dieser Herr ist Machtverliebt. Ja, Soll, ich sage ja auch nicht, ich, ich tue ja auch nicht die gesamten Politikerinnen als Politikverliebte verunglimpfen. Also es gibt keinen Willen, was die Kunst und Kultur anbelangt weder Expertise noch Willen, das irgendwie sinnvoll zu betrachten als Bereicherung des Lebens. Und zunehmend so erwirtschaftet die gesamte Branche mit der Umwegrentabilität eine enorme Steuerleistung. Wir sind alle Steuerzahlerinnen.
0: Und vor allem kann man sich nicht nur rühmen, eine Kulturnation zu sein, wenn es darum geht, die Salzburger Festspiele zu eröffnen.
1: Richtig. Naja, es ist ja klar, dieses Problem hat Österreich schon länger mit den lebenden Künstlerinnen oder mit den jetzt lebenden Künstlerinnen. Die Lipizzaner, die Sängerknaben, die großen äh, Festivals, das ist etwas, was halt den Tourismus irrsinnig ankurbelt. Und es geht immer nur um Tourismus, Handel und Geld, Geld, Geld. Ja, Dass ganz, ganz viele Menschen ihre Arbeit gerne machen, zu einer großen Bereicherung des Lebens beitragen, ja? sei es durch das kleine Geschäft, wie du vorhin gesagt hast, ja, das Blumengeschäft oder den Schneider oder den Schuster ja, oder oder irgendein anderer kleiner Laden oder natürlich auch die ganzen freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, die ja sowieso für irrsinnig wenig Geld arbeiten ja, und trotzdem noch Steuerzahlerinnen sind. Ja? Das ist eine Bereicherung des Lebens. Das wird uns alles noch irrsinnig abgehen, wenn es mal nicht mehr existiert.
0: Das kann man auch nicht mehr dann so schnell hochfahren. Also wenn ich da an die angelagerte Event- und Veranstaltungsbranche denke, an jene Menschen, ähm, die als Freiberufler für einen guten Ton auf einem Konzert sorgen, ähm, die das Licht setzen in einem Theater, ja. das sind ja ohnehin sehr oft Menschen, die wirklich von ihrer Leidenschaft leben und von mhm. Luft und Liebe, mhm. die auch nicht die finanziellen Ressourcen haben, um monatelang ähm, einfach mal nichts zu machen. Und auf die ist völlig vergessen worden, also diese ganzen auch eben ja. angelagerten, und die können nicht von heute auf morgen, wenn die Krise vorbei ist, so und jetzt fahren wir das Werkel wieder hoch. Diese Expertise ist weg, diese Unternehmen mhm. sind weg.
1: Mhm. Ja, richtig. Wie denn auch? ja In der Kunst und Kultur gibt es traditionell nicht so viel Geld, insbesondere in der Freien oder in der, in der Off-Szene. Ja. Off ja. Daher ist es gar nicht möglich, so viel Geld zu verdienen, dass man Rücklagen bilden kann. Man lebt von der Arbeit, die man macht. Man lebt vielleicht nicht schlecht, ja vielleicht nicht besonders gut. Aber es ist überhaupt nicht möglich, große Rücklagen zu bilden. Und ich habe das Glück als sozusagen mittelständischer Gewerbebetrieb, dass ich eine gute Beziehung zu unserer Bank habe. Und die hat uns auch unbürokratisch und schnell in gewissen Grenzen geholfen. Aber generell ist es ja so, wenn du für eine Investition Geld brauchst und sagst, liebe Bank, ich brauche bitte 10.000 Euro, ist die erste Frage, was haben Sie als Sicherheit für diese 10.000 Euro? Also das heißt, du musst eigentlich 10.000 Euro haben, um 10.000 Euro von der Bank zu bekommen, was völlig sinnlos ist, weil dann brauche ich gleich gar nichts, wohin gehen, weil wenn ich es nicht habe, dann gehe ich halt zur Bank, quasi. Also diese Vielfalt, die wir hatten und die ja auch sehr zu unserer Lebensqualität beigetragen hat, weil es eben dies und das und jenes und eben diese diese diese, diese ja Vielfalt gab, das werden wir so nicht mehr leben. Die Leute halten das ja gar nicht durch. Sie müssen sich teilweise in andere Berufe bewegen, weil sie müssen überleben. Ähm, wir werden ja sehen, wie es weitergeht, wenn es weitergeht, wer dann überhaupt noch da ist von denen. Und dann muss man halt das Ganze wieder aufbauen.
0: Bevor uns die Kälte jetzt ja, total jetzt bin ich schon ein <lacht> in die Knochen kriecht. Ja, ich war schon ein, zu so zittern, ähm, stellen wir uns vor, es geht wieder los, wir fahren langsam wieder hoch. Was ist das Plakat, das du als erstes gerne kleben würdest?
1: Hm. Jedes, das kommt. Aber wahrscheinlich am liebsten die Plakate vom Gartenbaukino. Diese Plakate sind besonders schön, also von der von der Grafik und von der Umsetzung. Und es ist auch so, dass wir in der Regel vom Gartenbaukino äh, oder vom Stadtkino, die ja teilweise zusammengehören, äh, die meisten Plakate bekommen. Und äh, darauf freue ich mich richtig.
0: Ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke dir. Für die Insights.
0: Und wenn ihr das nächste Mal an einem Plakat an einem Bauzon vorbeigeht, wo dann vielleicht schon ein Film vom Gartenbaukino angekündigt wird, dann denkt an Peter Fuchs.